0: Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
1: Olá, eu sou a Sandra Faria e este é o podcast no qual viajamos até ao outro lado dos livros e da escrita e no qual ficamos a conhecer as vozes de quem tem muito para dizer. E hoje, para conversar comigo, tenho Miguel Mochila, que com 29 anos é investigador em literatura e tradutor. Mas não se fica por aqui. Também na poesia podemos encontrar o Miguel, mais concretamente no seu primeiro livro publicado com o título Tempo da Impaciência. Bem-vindo ao Entre Linhas, Miguel. Espero que esteja tudo confortável. Olá. A cadeira está tudo bem? Está,
0: está. Está, está tudo confortável.
1: Portanto, eu sei que para além de estudar literatura, também tiraste uma licenciatura em ensino de português e espanhol para o, para o terceiro ciclo e para o secundário, Certo.
0: Portanto, a minha formação de base é em estudos portugueses e espanhóis, literatura, línguas e culturas e depois então fiz um mestrado em, em literatura comparada e fiz um, okay. um outro mestrado em ensino.
1: Ok. E o teu interesse pelo mundo da literatura surgiu depois de tirares esse, essa formação ou já te acompanhava
0: antes? Ah, acompanhava claramente antes, aliás. A minha formação acaba por ser uma, 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 uma opção que decorre justamente desse, desse meu interesse. Hum, houve uma altura da minha vida em que julguei que, que acabaria por estudar filosofia, sobretudo, uhum. e as tantas, durante o ensino secundário, acabei por por descobrir a poesia que me fez que me fez escolher o único curso que estava aberto naquela altura em Évora, de onde sou natural. Que era, que era justamente a literatura espanhola e portuguesa e foi por aí que foi por aí que enverdei. Então,
1: mas quando é que começa a despertar-te esse interesse então pelo mundo da, da literatura, da poesia em concreto?
0: Não é não é muito fácil definir propriamente assim uma baliza temporal muito clara. Eu diria que, que de algum modo, enfim, eu não sou eu não sou de todo uma casa em que em que abundassem os livros muito menos os livros de poesia. Um, talvez o meu primeiro contacto com, 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 com a expressão poética tenha tenha resultado de, das canções, na verdade. Uhum. Ouvi muito, muita música popular brasileira e, e, e hoje em dia, quando olho para trás, percebo o impacto é que aquilo terá tido na minha, nas minhas opções, nomeadamente, sei lá, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, de e depois mais tarde descobrir outras coisas como o Leonardo Cohen, por exemplo. Isso talvez tenha tido mais impacto diretamente do que propriamente a, a literatura, os livros com os quais eu não contactava propriamente muito a miúdo.
1: Portanto, foi mais através da música propriamente dita do que dos livros físicos e de, sim, das obras em concreto.
0: Exatamente, da, da música propriamente dita, como tu disseste.
1: Olha, e de acordo também com a minha pesquisa, uh, vi que também estudaste literatura em Madrid, certo?
0: Pois, uh, sim, isso é, é, enfim, resulta de uma, de, uma, de uma... Foi
1: que Erasmus ou algum programa desse género ou foi mesmo decidiste, vou estudar... A... Uh,
0: não, quer dizer, eu, eu neste momento estou, 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 estou a trabalhar no meu doutoramento, sou, sou investigador em literatura, como tu disseste muito bem, uhum. um, estou a fazer o doutoramento com, com, com uma bolsa e ao abrigo dessa bolsa tenho, temos um financiamento para podermos fazer investigação de campo, neste caso fui fui a Buenos Aires durante um período, depois estive em Madrid também. E porquê Madrid? Porque se relaciona diretamente com, com o tema que estou a trabalhar, eu estou a estudar okay. a recepção de um, de um poeta português na, nas literaturas hispânicas, Eugênio de Castro, e enfim, em busca de materiais que, que pudessem interessar ao meu, ao meu corpo de trabalho. Acabei por ir por aí. aí. Okay. são é uma coisa mais recente.
1: E no que é que achas que isso tem contribuído para para a tua formação ou para a tua experiência nesta área?
0: Acaba sempre por, por evidentemente, ter influência na medida que nos aproxima de, de outros meios, de outros, de outros contextos, de outros sistemas, desde logo. Uhum. Uh, contactar com mais diretamente com, com aquilo que vai acontecendo em termos de recepção crítica, de, de tendências dominantes. Uh, na poesia que é, que é a área que mais me interessa acaba por, por por ser facilitado quando estamos quando estamos nesses contextos embora hoje em dia também tenhamos outros meios de acesso evidentemente como, como a internet uh, mas sim vamos criando redes de contatos nos que facilitam um bocadinho uh, a descoberta de, de certas coisas que eventualmente se não se não tivesse essa oportunidade não não me chegariam
1: Uh, Falas-me da poesia, consegues uh, situar-te assim no tempo, no momento em que começaste tu próprio a escrever uh, poesia?
0: Sim, claramente, eu comecei a escrever poesia, comecei a escrever poesia, não sei, com, com 15 ou 16 anos de poesia, que é como quem diz, não é? evidentemente? Começaste comecei, a dar uns toques. Comecei a escrever ali umas coisas muito, muito mal amanhadas, muito no sentido de exploração, uhum. mas, mas, enfim, isso era naquele tempo em que eu queria ser poeta, não é? depois isso passou -me. Houve uma altura em que uma pessoa descobre que, que não quer ser poeta, porque, porque isso é, é algo que ninguém, na verdade, deseja ser e, se, se, e pode ser até inibidor de algum modo da tua atividade.
1: Mas porquê? porquê que... Porque a poesia,
0: entretanto, tal como eu acabei por descobrir, uh, acaba por, por, não, por, não, por, não, por não trazer na minha ótica um, esse lado meio, meio pré-definido, pré ou, me, ou, 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 ou não deve resultar, ou não resulta, tal como eu a experiencio. De uma, de uma predisposição, mas sim de qualquer coisa que se, que se impõe de algum modo. Um, não vejo a poesia propriamente como, como uma carreira ou como, como uma profissão. Não, não me sento uh, diariamente a escrever coisas. Não... Mais como um,
1: um hobby. Eu não queria muito usar esta expressão, mas. Sim, algo também, que te não, pres, também não. Nos termos livres e.
0: Não, também não colocaria as coisas nesses termos. Okay. Eu, poesia a poesia funciona na minha experiência particular claro falo sempre da minha desde a minha experiência particular uhum. portanto não há aqui nenhuma petição de princípio <risos> não estou aqui a ajuizar a sua cerca do que os outros possam fazer ou não uh, na minha experiência particular resulta de, de uma de uma evidência de que é preciso às vezes fixar certas coisas que andam um bocadinho suspensas na minha vida e que acabam por por ser solucionadas não diria solucionadas a um mau termo mas inquiridas desde outra perspectiva Uh, eu sinto que, a minha, que, a minha, que aquilo que vou escrevendo acaba por por uh, sintetizar, fazer a súmula, levantar questões acerca de períodos concretos na minha vida No fundo são, é, é essa a função que de algum modo depois okay. exerce na, na minha vida
1: Antes de começares a escrever ou quando começaste a escrever houve algum autor ou autores que tenham sido uma referência para ti Que lias e que, que quando começaste a escrever tinhas como base, digamos assim?
0: Uhum, okay. Não sei Eu começo, eu começo, eu eu começo Claramente aquilo, aqueles Se tivesse que escolher autores Que, me, que primeiro me, me convocaram Para uma certa experiência da linguagem Ou para, para um modo de dizer as coisas Não falando evidentemente das canções que já falei uhum. já não, Para não falar de uma coisa Que talvez tenha sido ainda mais radical Na minha experiência com a poesia Que foi, que foi o canto alentejano Eu venho do, de uma família de, de cantores uh, De canto alentejano e e um tipo descobre que aquelas, que aquelas letras são de facto extraordinárias às vezes, têm ali pequenas transições, pequenas, pequenas nuances que nos, que nos mostram que é possível dizer as coisas desde a perspectiva da sugestão ou de, ou de, ou de, uma, ou de, uma, de um modo não direto que, que de algum modo se associa à experiência da poesia, tal como eu a tenho entendido. Uh, mas se tivesse que escolher assim, autores poetas como tal, reconhecidos como tal, que primeiro que primeiro marcaram, eu falaria, evidentemente, da Sofia de e do, e do Eugênio de Andrade, uh, que depois acabei por, 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 por deixar um bocadinho de lado, na verdade, assim, aqueles poetas que mais me, mais me comovem, que mais me marcaram, na minha concepção atual daquilo que é a poesia, aquilo que me comove a mim como, como, como leitor de poesia. Uh, eu teria de escolher, evidentemente, o Herberto Helder e o, o Mário de Cesarini, que são aqueles, aqueles, aqueles a quem sempre volto nomeadamente a certos poemas deles.
1: E a nível de obras, pode ser, por exemplo, desse, desses autores que mencionaste agora, uh, que te tenham inspirado ou que sejam de alguma forma uma referência ou até que possam servir de referência para quem nos está a ouvir e queira começar a escrever não, ou só, a ler eu, mais? Eu, eu,
0: eu, 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 na verdade, não, não, não gosto muito de, de, de me centrar nos, nos, nos livros ou nos poetas como tal. A mim interessam-me particularmente certos poemas que são aqueles que me... Eu, 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 de certo modo, sinto que a minha experiência de leitura de poesia acaba por ser uma, uma recolha. Eu sinto que anda a de algum modo, aqueles, aqueles poemas que mais, que, mais, que mais me marcaram. Há poemas que são, que são poemas que eu leio quase, quase diariamente. Uhum. Uh, Recordo-me, um, evidentemente, do Herberto Helder, que, na verdade, se tu quiseres, eu posso... Sim, sim. Posso Tens partilhar, que, se quiseres, tenho aqui à mão. Vê lá, tu. <risos> Incrível. Mas...
1: Um convidado. Preparado. Sim. Isto é
0: raro. Aproveita bem. Isto é daqueles poemas que me... Eu não sei, o que é um poema que, que resulta tão, tão tão verdadeiro e tão, tão como alguém que me quer dizer alguma coisa para a minha vida que, uhum. que, que, de facto, me parece funcionar. Como algo que me acompanha todos os dias. Li alguns que os gregos antigos não escreviam no Corológios. Quando alguém morria perguntavam apenas tinha paixão. Quando alguém morre também eu quero saber da qualidade da sua paixão. Se tinha paixão pelas coisas gerais, água, música, pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos, pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória, paixão pela paixão. Tinha. E então indago de mim se eu próprio tenho paixão. Se posso morrer gregamente. Que paixão. Os grandes animais selvagens extinguem-se na terra os grandes homens perdão os grandes poemas desaparecem nas grandes línguas que desaparecem. Homens e mulheres perdem a aura na usura, na política, no comércio, na indústria, dedos conexos, há dedos que se inspiram nos objetos à espera, trêmulos objetos entrando e saindo dos dez tão poucos dedos para tantos objetos do mundo. E o que há assim no mundo? que responda à pergunta grega pode manter-se a paixão com fruta, comida ainda viva? E fazer depois com sal grosso Uma canção curtida pelas cicatrizes Palavra suprada a que forno Com que folgo Que alguém perguntasse Tinha paixão? Afastem de mim a pimenta do reino O gengibre, o cravo da índia Ponham muito alto a música E que eu dance fluido Infindável Apanhado por toda a luz antiga e moderna Os cegos, os temperados Ah não, que ao menos me encontrasse a paixão Eu me perdesse nela a paixão grega. Pronto, este é, este é um daqueles poemas que, me, enfim, que, eu, que, eu, que eu tenho a certeza que, que capçaria essa tal antologia que fui formando com o tempo. Um, pronto, entre os, entre os poetas portugueses eu teria, tendria sempre a escolher esses dois, sem dúvida alguma. E depois há, há evidentemente, depois a outra a minha faceta, a descoberta da, da poesia em espanhol, que me leva a outros autores, como, como Federico García Lorca, o Richard Nuda, sobretudo.
1: Agora que te ouvi a ler esse poema, uh, do Herberto Helder, uh, fez-me questionar, tu, tu já alguma vez te de poesia ou participaste em algum evento em que fosses ler poesia?
0: Uh, sim, quer dizer, na verdade eu, eu, é algo que eu faço bastante frequentemente em casa, entre amigos, uh, que é onde me parece que faz sentido. Não pondo em causa, evidentemente, todas as leituras <risos> de poesia que neste momento uhum. invadem os nossos bares, e etc. De todos... Um, mas sim, também nesse contexto Já fiz algumas leituras de, de poesia Nas terças de poesia clandestina Que, que, que são organizadas periodicamente O que neste, mês, neste momento é uma vez por, por, por mês Ou 15 em uhum. 15 dias mas, mas sim, também já fiz isso
1: E existe algum algum estilo Ou, ou uma técnica ou, para, para se ler poesia, declamar poesia?
0: Bem, eu suponho, eu suponho que haverá quem ensina essas coisas Eventualmente em cursos de teatro Ou alguma coisa assim do género Eu não tenho formação, não faço ideia Eu leio... Okay. Primeiro, quando leio, leio coisas que quero partilhar com as pessoas. Certo. E, portanto, leio como quem está a partilhá-las com as pessoas e com, com todas as imperfeições que, que, que isso implica. Não, não, e
1: isso não... passa, no fundo, não é? As eu pessoas. suponho que sim, eu espero que sim.
0: <risos> mas, mas também se não passar, enfim, não é assim tão, não é assim tão importante.
1: <risos> e relativamente à tradução, uh, que é uma também das vertentes que ocupa a tua vida a nível profissional, a quando e como é que surges na tua vida?
0: Uh, a tradução é uma, 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 uma atividade que me ocupa, na verdade, muito, muito tempo, muito mais tempo do uhum. que a poesia própria, podemos, podemos dizer assim. Uh, a tradução surge, surge essa assim como uma atividade profissional, de algum modo. Com, tenho tido a sorte, de qualquer modo, de poder traduzir coisas que gosto muito. Surge, surge enfim, depois da licenciatura, percebi, pelo contacto com, com a literatura em espanhol, percebi que havia muita coisa por fazer, havia muita coisa por traduzir, que, que há de facto um, um, um desconhecimento muito significativo daquilo que, que, que se produz uh, do outro lado da fronteira, em particular, uh, e não só. Uh, e acabei por, 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 por começar a fazê-lo por, por minha espontânea vontade. Comecei a traduzir umas coisas e acabei por enviar a uns editores, nomeadamente comecei a, comecei a traduzir com, com a Cavalo de Ferro umas coisas do Roly Cortázar e, e, e depois enfim as coisas têm se têm -se, têm se sucedido de modo mais ou menos natural.
1: Há alguma que seja a tua preferida, uma obra que tenhas traduzido? Sim, e que... é,
0: é bem é sempre há, há, diríamos não sei eu diria que no, no domínio da no domínio da ficção não não tenho assim nenhuma nenhuma obra que me tenha que me tenha deslumbrado de um modo como que, 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 que superas demais. Evidentemente, traduzir Julio Cortázar é uma experiência extraordinária. Tu percebes a dimensão do autor que está ali um, uh, e, e tens um tens um olhar privilegiado sobre 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 o processo de construção das próprias narrativas. Eu do Julio Cortázar traduzi para Alcavaldo Verre, sobretudo, contos. Um, mas, claramente, no domínio da poesia, em que, em, que, em que o grau de implicação é diferente, é uma coisa que eu faço com contra paixão e contra risco também. Há um livro claramente marcante, que é, que é o livro do, do João Margaride editado na Língua morta que é uma antologia um poeta catalão que, que acabou por ter uma uma recepção bastante favorável em Portugal e que e que, é um, que é um que é um livro de que particularmente eu eu, eu gosto muitíssimo.
1: Pegando agora para um lado mais técnico, quando tu te preparas para ir traduzir uma obra, qual é qual é o processo em si?
0: Essa pergunta, enfim, é muito complicada. É de é, facto é uma pergunta muito complicada, mas vou vou tentar assim por responder. Alto, assim por alto. Bem, para, para, para traduzir para traduzir tens de ter condições mínimas. Uma condição muito mínima é evidentemente conheceres a obra do autor que estás a traduzir, não apenas propriamente aquilo que estás a traduzir, mas teres, uma, teres um grau de aproximação relativamente àquilo que é uh, a expressão daquele daquele autor que te permite apoderar-te daquela, daquela, daquele texto de partida. Depois tens, tens e essa parece-me ser uh, o elemento mais importante na tradução, tens de ter um domínio da tua língua, tens, tens de ter uma capacidade de reconstruir aquilo no teu próprio vocabulário, na tua própria forma de expressar as coisas e, portanto, é tentar mais ou menos dizer as mesmas coisas, tentando respeitar o original, mas recriando-o de, de modo a torná-lo efetivo na tua própria língua. Portanto, o domínio da, da tua língua é absolutamente decisivo no momento da tradução, sem dúvida.
1: Costumas sentir muita dificuldade quando, tens, quando estás a traduzir e tens que passar o mesmo significado ou a mesma ideia, mas às vezes por a língua ser muito diferente, sentes mais dificuldade em arranjar sinónimos? ou
0: uh, eu, traduzo, eu traduzo normalmente do espanhol, do castelhano, portanto essa questão da diferença não se coloca, o que acontece justamente é o contrário, é, é a dificuldade que, se, que, se, que, se, que surge de, dessa semelhança, a partir dessa semelhança que acaba por te fazer com, faz, acaba por fazer com que seja muito mais fácil castelhanizar o português e torná-lo um bocadinho, um bocadinho artificial, e já para não falar de outras questões como, como, como os, os famosos falsos amigos, etc. Uhum.
1: Voltando à literatura assim no geral, achas que falha alguma coisa ou que falta alguma coisa na, na literatura portuguesa? e Ui. Sim, o quê?
0: O que é que falha na literatura portuguesa? E, não, sei se, não sei se tenho, se tenho, se tenho tempo para, para expressar uma opinião sobre isso. Uh, teríamos pensar o que é, que é a literatura, etc. Mas, enfim, se me perguntares na poesia, se me perguntares na prosa, não sei. Eu sinto que, eu sinto que, eu sinto que na, na prosa estamos, estamos numa fase de um, de um certo retorno a, uma, a, uma, a um estado meio letárgico de narrativas relativamente convencionais que acabam por, por não acrescentar em geral grande coisa, mas que são também elas próprias uma resposta um tempo um tempo um bocadinho desprovido de narrativa, justamente. E, portanto, compreendo de algum modo esse, esse fenómeno como, como sintoma de qualquer coisa. Por outro lado, na poesia, temos, temos a criação de cada vez mais pequenos projetos editoriais, há uma diversidade muito grande de poéticas, ou, ou melhor dizendo, de vozes, e que nem sempre correspondem à existência concreta de poéticas ou de uma ideia de poesia. Falta, sobretudo, que, sem dúvida, não, não é novidade nenhuma dizê mas falta, sem dúvida, um, um aparato crítico que ajude a situar as coisas e que ajude, sobretudo, a criar algum, algum, atrito, com, com, com algum atrito salutar que pudesse promover uma certa ideia do papel da poesia no tempo que corre. Um, essa seria talvez a maior urgência dos nossos tempos, pensar para é que é que andamos a fazer isto e para que é que andamos a ler poesia, para que é que andamos a falar poesia, para que é que andamos a escrever poesia, a traduzir poesia. Essa é, é a dimensão mais claramente, mais defeituosa do, do, do quadro atual. Não faltam poetas, não faltam editores, faltam, faltam condições, evidentemente, sobretudo distribuição, mas, mas falta claramente um, 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 um posicionamento crítico, falta assumir aquilo que se pretende com, com aquilo que andamos a fazer.
1: Achas que é fácil hoje em dia lançar uma publicar uma obra qualquer pessoa consegue fazer ou, ou nem por isso?
0: Não, não, não é, nunca foi, não será. Hum, enfim, há sempre, há sempre estratégias de, de autoedição, por exemplo. Enfim, os próprios, os próprios, as próprias margens daquilo que é uma obra hoje em dia podem ser bastante questionadas com, com, com evidentemente, aquilo que é, que é o acesso às plataformas, às plataformas digitais, etc. Um, mas, mas pensamos em termos convencionais, o acesso à edição por editores, enfim, há uma lógica de nichos que vai, que vai continuando a funcionar, há, há, um, há grupos que estão formados e... E não é, não é propriamente muito fácil começar a, começar a publicar, mas, mas, enfim, essa é a história de, de qualquer trabalho, na verdade, não é? para, para chegar-se. Hoje em dia, a qualquer, a qualquer posição, tens de negociar muito também, desde uma perspectiva mais social, que é algo que vai arredando muita gente desse, desses meios, hum, enfim.
1: Em relação ao Tempo da Impaciência, o livro que tu tens publicado, quanto tempo é que levaste a construí-lo, digamos assim?
0: Uh, sim, o tempo da paciência foi publicar na artefacto e eu tinha enviado uma, uma coisa que na altura não, não me lembro sequer qual era o título daquilo, que era que é de algum modo a base desse livro, eu tinha enviado ao Paulo Tavares, que é o editor da, da Artefacto, uh, e o Paulo e o Paulo na altura O Paulo na altura leu aquilo e tal, interessou-se um, e, e acabámos por deixar cair um bocadinho aquela ideia, na verdade eu nunca, como eu não tenho propriamente uma obsessão com com a ideia da publicação, não. a poesia como eu te disse, não é algo que eu veja propriamente uma carreira como 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 um distintivo que possa trazer trazer no, no bolso para, para para me colocar ou situar de certo modo. E como tal a, a, a coisa foi acabando por por esmorecer, mais tarde o Paulo contactou-me e quando quando voltei ao livro percebi que aquilo não não era que não era não era exatamente aquilo que eu queria fazer e acabei por basicamente aproveitando umas coisas mas mas quase tudo de raiz acabei por construir um livro um livro diferente que que responde a outra fase da minha vida que foi que foi que foi o tempo da impaciência
1: e o que é que podemos encontrar nesse livro
0: bem isso é uma pergunta tão complicada hum. não é muito estranho porque, porque na verdade eu digo que eu digo que estudar pessoas e a fazer artigos e ensaios e etc sobre sobre outros autores e depois quando penso, me pergunto sobre o que é que eu ando a fazer não faço não faço não faço propriamente uma ideia muito nítida, sobre sei exatamente aquilo que me move para, para a escrita, e aquilo que me move para a escrita é, como eu te disse, julgo eu, uma, uma vontade de fixar as coisas que me acontecem. A minha escrita tem esse carácter profundamente autobiográfico. Um, falam de coisas que são que são, que são são experienciadas por mim e que eu tento de alguma modo esclarecer aos meus próprios olhos ou confundir ainda mais, quem sabe, não sei. Uhum. Uh, mas é um, é um livro é um livro marcado por, por é cruzado pela evidente, pela evidente ideia de finitude ou de morte, de um certo desprendimento, de uma, de uma condição amorosa meio, meio bamba e, portanto, há ali uma ideia de fim permanentemente uh, que atravessa aqueles poemas uh, e que responde a essa fase específica da minha vida.
1: Achas que é um livro que tem um público-alvo ou quando estavas a construir, a escrever, pensaste bom, uh, se calhar é mais este tipo de pessoa que vai gostar e que vai ler ou achas que qualquer pessoa, mesmo que não esteja habituada a ler poesia, por exemplo pode gostar e pode ler e perceber e identificar-se?
0: Eu acho que qualquer pessoa que, que não esteja habituada a ler poesia pode ler poesia, assim como qualquer pessoa que não esteja habituada a ouvir música pode deslumbrar-se com a música qualquer pessoa que não esteja propriamente habituada a apaixonar-se pode cruzar-se na rua com alguém e apaixonar-se não há assim não há propriamente grandes chaves para para andar ali poesia evidentemente não podemos não podemos desprendê-la de, de uma história de uma tradição mas não, não não quando quando escrevo não escrevo para leitores de poesia de modo algum aliás eu não escrevo para, propriamente para leitores aliás eu não escrevo propriamente para nada escrevo escrevo dessa dessa necessidade pessoal de, eu, isto também não é, isto não é um lugar comum na verdade quase todos os escritores te vão dizer isto que nós, que, nós escrevemos, que escrevemos para nós próprios e não sei o quê enfim, haverá, não, não, isto não significa evidentemente não existe, não existe uma necessidade eu sinto uma necessidade de partilhar mas, mas que resulta justamente dessa ideia de que a poesia não é exclusiva não o meu apreço pela poesia não me distingue, não me marca com nenhum com nenhum caráter especial é, é algo que, que, que é profundamente humano e que, e que pode perfeitamente ser partilhado por todos portanto sim, qualquer leitor de poesia pode simplesmente não gostar nada daquele livro Qualquer pessoa, qualquer pessoa que nunca leu poesia pode descobrir ali qualquer coisa, não sei. Espero que sim, eventualmente.
1: Olha, e se eu agora quiser começar a escrever poesia, que dicas é que tu me davas assim para começar? <risos> uma ou duas?
0: Opa, primeiro, não queiras começar a escrever poesia, claramente, porque não funciona. <risos> okay. Não uma das um dos maiores entraves à escrita, acho eu, a qualquer produção, minuamente criativa, qualquer coisa, porque eu acredito na, nas coisas quando são, quando são honestas, quando resultam numa verdade existencial. E portanto, primeiro vive. E depois logo vês é, se é poesia que queres fazer, ou se é dançar, ou se é hum, tricô, ou o que é que seja. Tudo é igualmente válido, desde é que seja uma expressão, uma expressão autêntica da tua, da tua vida. Não é? da acho tua... que depois
1: desta conversa ainda vou para casa fazer tricô. Acho que sim. Acho que, tu tu acho conversa, que... sugestão.
0: Acho <risos> que sim, acho que Olha, faz muito bem.
1: Agora vou-te fazer uma pergunta para deixar assim um bocadinho a suar, Ok. Ou então não, se calhar até é mais fácil do que... A, a resposta a suar, até é mais fácil. A suar, mas de... Por ser difícil, digo eu. Estou ah, aqui a, a pensar suar, que é uma como... pergunta difícil, mas okay. na volta até é fácil. Então, até vou ler para não me enganar. Se te fizessem escolher entre ser tradutor para o resto da tua vida, mas nunca mais publicares uma obra tua escrita por ti, ou viveres da publicação de livros da tua autoria, mas nunca mais podes traduzir outra obra, qual é que preferias? tens que escolher uma.
0: Pois, isso é aquelas que têm assim, um tempo limite? Três filmes Não, não, posso...
1: não podes, podes pensar um bocadinho. Ok.
0: Um, bem, claramente, o que faço um favor mais, mais significativo, acho que o meu trabalho é mais entendido como tal, como trabalho, é mais, é mais relevante como tradutor, seguramente, porque a tradução é uma área, é uma área que nos permite alargar muito claramente o, os limites da nossa língua, da nossa experiência, a contactar com outras coisas. E, e portanto, sim, nos termos, tá, nos termos em que, em que colocaste a coisa, eu diria claramente traduzir, seguramente, hum, seguramente continuaria a escrever poesia, mas, mas não me importaria nada de não publicá-la.
1: E se não pudesse escrever mais poesia?
0: Aí a coisa seria mais complicada, porque eu não, porque eu não sei se, se, é possível, se é possível fazer isso assim.
1: Pronto, eu aceito a resposta para terminar. Tu já leste um bocadinho do Herberto Helder aqui, aqui para nós, uh, mas já vi que trouxeste também assim, uma bagagem reforçada de, de, de obras. Queres partilhar connosco mais algum cheiro de que, de que gostes muito que te inspire de alguma forma ou até de algo que tenhas escrito?
0: Uh, sim, um, eu se calhar poderia ler um poema também que para mim é muito, muito, muito importante. Que é um poema do do Mário de Cesarini eu estou neste suspense, mas é apenas porque estou à procura estou aqui a filhar <risos> o livro
1: isto é o processo que nós em rádio costumamos muito de chamar encher Mencher Chouriços quando... okay,
0: estou, estou mesmo a encher Chouriços ok, posso ler isto?
1: força, à vontade
0: haverá gente com nomes que lhes caiam bem não assim eu de cada vez que alguém me chama Mário de cada vez que alguém me chama Cesarini de cada vez que alguém me chama de Vasconcelos Sucede me mim uma contração com os dentes. Há contra mim uma imposição violenta. Uma cutilada atroz. Porque atrozmente desleal. Como assim, Mário? Como assim, Cesarini? Como assim, ó oh meu Deus, de Vasconcelos? Porquê é que querem fazer passar para o meu corpo uma caricatura a todos os títulos porca que andavam a fazer com a minha altura os pais pelos batistérios para que eu recebesse em plena cara semelhante feixe de estruturas tão inqualificáveis quanto inadequadas ao ato em mim, sozinho, com uma vida puro. Eu não sei de vocês. Eu não tenho nas mãos. Eu vomito. Eu não quero. Eu nunca diria às comunidades práticas de pregar com pregos as partes mais vulneráveis da matéria. Eu estou só neste avanço de corpos contra corpos inexpiáveis. O meu nome, se existe, deve existir escrito em algum lugar tenebroso e cantante, suficientemente glaciado e horrível para que seja impossível encontrá-lo sem de alguma maneira enverdar pela estrada da coragem porque a este respeito, e creio que digo bem, nenhuma garantia de leitura grátis se oferece ao viandante. Por outro lado, se eu tivesse um nome, um nome que me fosse realmente o meu nome, isso provocaria calamidades terríveis, como um tremor de terra dentro da pele das coisas, dos astros das coisas, das fezes, das coisas, haverá umidade para nomes que não estes, haverá umidade para nomes puros, nomes que magnetizem constelações puras, que façam irromper nos nervos e nos ossos dos amantes inexplicáveis construções radiosas prontas a circular entre a foligem de duas bocas, puras. Ah, não será o esperma torrencial de outurno, nem a loucura dos sábios, nem a razão de ninguém. Não será mesmo, quem sabe, o único mestre vivo, o fim da pavorosa dança dos corpos, onde pontificaste de martelo na mão. Mas haverá uma idade, em que serão esquecidos por completo os grandes nomes opacos que os damos às coisas haverá acordar.
1: Bem, acho que não podíamos terminar de, de melhor forma. Miguel, muito obrigada por teres aceitado o meu convite e por teres partilhado um bocadinho da tua experiência connosco, foi um gosto enorme ter-te aqui à conversa comigo. Eu Bom,
0: agradeço, agradeço.
1: deixa-me perguntar-te como é que as pessoas que nos estão a ouvir podem acompanhar o teu trabalho de alguma forma, aquilo que vais fazendo, escrevendo.
0: Pois, se quiseres uma, que acompanhe se tu não quiseres. vejam... <risos> Enfim, não tenho um site, nem, <risos> nem cartão de visita, mas uh, suponho que... Há sempre o Facebook. Há sempre o Facebook, não é? Basicamente é... Ver,
1: okay. Qual, como é ser... que é? Miguel Felipe Mochila no Facebook, certo? Sim, suponho que sim. Pronto, suponho procurem sim. e desistir a dizer
0: que não se vão Não, na verdade ele. aquilo é Miguel Felipe porque o Mochila o Facebook reconhece como alcunha e não me deixa colocar -o como apelido, portanto... A sério? sabes que não. eu
1: quando via no teu Facebook achava que tinha aquilo entre parênteses, mesmo por opção tua? Por, por para vergonha, ser giro. não é? Por vergonha. Não, para ser giro. Não,
0: mas... não, não.
1: não, não, não. <risos>
0: aquilo não, não, enfim... Enfim, não interessa, vão, vão lendo coisas não
1: Sim, vão, vão encontrar de certeza, também podem ir às livrarias, vão encontrar o teu livro, certo? Sim. Em qualquer livraria que... do, do
0: país. Ui, isso é demasiado. Não faço <risos> ideia, não, não faço a menor ideia, mas nestas coisas das, das pequenas editoras de poesia em particular, uhum. o melhor sempre é aceder diretamente às editoras, contactá-los diretamente, pedir-lhes diretamente os livros. Neste caso,
1: lembra-me qual Artefato. é a editora? Artefato. Pronto. Artefato se quiserem ler o livro do Miguel já sabem contactam a artefacto e está feito bom, da minha parte é tudo por hoje mas para a semana o Entre Linhas regressa com um convidado diferente e novas histórias para ouvir até lá, podes seguir todas as novidades através do Facebook e do Instagram em entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no Soundcloud em soundcloud.com barra Linhas podcast ou através do iTunes procurando por Entre Linhas Podcast até para a semana
0: entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura